0: Primera de Pedro capítulo 5 vamos a estudiar los versículos 8 al 11 Versículos 8 al 11 de la primera epístola de Pedro Podríamos decir que ya terminamos con la epístola Pues los versículos 12 en adelante, los últimos versículos ya de la epístola eh, Es lo que se conoce como la salutación y aunque podríamos decir qué vamos a estudiar de una salutación, ya veremos en un domingo siguiente qué enseñanza aún nos traen los últimos versículos 12 al 14 en la epístola. Que aún en un saludo, en una despedida, eh, Dios usó de los autores inspirados para traer enseñanza a su iglesia. Pero hoy abordamos los versículos 8 al 11. Versículos 8 al al 11. En estos versos finales, encontramos consejo muy necesario para la vida del creyente, para todo creyente. El consejo se, se limita a estas palabras, sed sobrios y velar, sed sobrios y velar. ¿Qué palabras para aquellos que están en medio de los padecimientos, Pedro les dice a sus lectores según la, la traducción Nueva Biblia de las Américas les dice sean de un espíritu sobrio y velen, sean de un espíritu sobrio y velen, básicamente les está llamando a estar alertas, estar alertas Bien, el propósito de este mensaje, el propósito de esta enseñanza de esta mañana, hermanos, es que podamos aprender estos, enumeré tres principios bíblicos que implican el ser sobrios y velar. Porque muchas veces quizás escuchamos eh, una instrucción y eh, una... una exhortación, un, 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 un consejo como creyentes y nos dicen, sean sobrios y velen. Pero ¿qué implica eso? Bíblicamente, ¿qué significa que seamos sobrios y que velemos? Entonces, lo que pretendo esta mañana es que podamos observar acerca de esta sobriedad, que podamos observar acerca de este velar al cual nos llama Dios a través de Pedro en esta epístola. Ese es el propósito de la enseñanza para este día. Y entonces, en base a esto, el primer principio, déjeme ver si ya funciona este. OK. El primer principio es estar alertas, estar alertas. Sed sobrios y velad implica estar alertas, hermanos. Pedro les dice entonces aquí a los creyentes, leemos versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me detengo ahí y observamos primero esto, estén alertas, les dice Pedro, atentos en, en todos sus sentidos, en, les está diciendo, estén vigías, estén en guardia. Hermanos, y este es un llamado que la escritura nos hace a nosotros también. A estar alertas, a estar atentos en todos nuestros sentidos, vigías, en guardia. Y vaya que hay muchos distractores que no nos permiten hoy en día estar alertas. Algunos de ellos yo creo tienen toda la intención del maligno de que no seamos sobrios y velemos. De que no estemos atentos. La palabra usada ahí para sobriedad se refiere al autocontrol con relación a la embriaguez El apóstol Pablo a los Efesios En el capítulo 5 versículo 18 les dice No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu En referencia a esto tiene que ver la palabra eh, sobriedad Pablo es mucho más claro a los efesios al decir, no os embriaguéis con vino. Hace una referencia más específica a la sobriedad en cuanto a la palabra, se refiere de un autocontrol con relación a la embriaguez. Pero en este pasaje que estamos abordando hoy de Primera de Pedro, eh, esta palabra tiene una connotación un poco más metafórica. Sed sobrios, hermanos, eh, requiere... La disciplina de la mente y el cuerpo y evitar las atracciones embriagadoras del mundo Entonces Pedro nos está llamando, la escritura a través de Pedro nos está llamando a ser sobrios A tener disciplina, a tener autocontrol, dominio propio básicamente De evitar las atracciones embriagadoras de este mundo porque incluso en el concepto de la gracia, en la idea de la bondad de Dios y de la gracia abundante de Dios, el creyente llega a pensar que tiene toda la libertad de llevar una vida cualquiera que sea, llena de deleites y placeres, porque a fin de cuentas Dios, el Dios bueno y Dios lleno de gracia nos perdona. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y podemos argumentar, más de uno o dos versos bíblicos para justificar el hecho de que no estemos siendo reverentes y temerosos del nombre de nuestro Dios y que no estemos velando y cuidando, prestando atención y teniendo autocontrol y nos permitimos ser embriagados por los deleites y atracciones de este mundo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué el creyente debe estar alerta? ¿Por qué la Escritura, hermanos, nos llama a estar alertas? Es en razón, como leímos en el versículo 8, en razón del adversario que nos acecha. Me llama un montón la atención aquí, lo platicaba con mi hermano Marcos hace unas semanas, antes de que, de, de que llegáramos a este pasaje, um, me llama mucho la atención que aquí Pedro no les está advirtiendo acerca de Roma. Pedro no les está diciendo, cuidado con este Nerón, cuidado con los romanos. Se levantan acusaciones contra ustedes y viene peligro. Pareciera ser al principio de la carta que está eh, advirtiéndoles de esto, y ciertamente lo menciona el apóstol, pero aquí ya no tiene este, es, esta, esta idea puntualizada. Pudo haber dicho Pedro, tengan cuidado, eh, se los están llevando presos, ocúltense en las catacumbas, eh, guarden sus vidas, eh, eh. quizá ese era un consejo que, que privadamente, secretamente se compartían entre los creyentes, las formas de resguardar su vida y, y ocultarse en las catacumbas. Pero Pedro aquí les está haciendo un llamado mucho más atento, de un adversario mucho más peligroso que Roma, y en razón de ese adversario que les asedia, Pedro dice, estén atentos, sean sobrios, velen. Velad, hermanos, la palabra que usa también ahí la escritura, tiene que ver con una orden imperativa que significa estar vigilantes o permanecer despiertos. Esa es la idea de la palabra velad. Estar vigilantes o permanecer despiertos No sé si habrá alguien aquí que alguna vez haya trabajado como velador Pero de repente cuando hay alguna reunión por acá O tenemos alguna actividad fuera o, o venimos de este rumbo y vamos hacia la casa Pues pasamos ahí por la plaza comercial Espero nadie conozca a este velador Y nadie tenga contacto con su patrón Porque ya lo voy a quemar Pero pasamos ahí afuera de los negocios que están en, en Walmart Son nueve... 10 de la noche por más tardar y el velador ya está listo ahí, cobijado, sentado, listo para dormir. Ese no es el trabajo de alguien que vela. El trabajo de alguien que vela es estar vigilante, permanecer alerta, permanecer despiertos, atentos. ¿No? Para eso se contratan y para eso se les paga. ¿No? Hermanos. La escritura dice que así nosotros debemos permanecer también. No es que esté hablando literalmente de noches en vela. No es que esto vuelva a un concepto bíblico y espiritualmente sobreexaltado el hecho de las veladas de oración. Y ojo, no tengo nada en contra de las veladas de oración. Pero no es que literalmente esto nos haga más espirituales y menos aptos para pecar. No. No está hablando literalmente de pasar noches en vela. Está llamándonos a una actitud constante de alerta, estar vigías, permanecer eh, 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 a, eh, atentos. El Señor Jesús dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y por esa razón, dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Es, es este mismo llamado a estar alertas, a estar vigilantes. Hermanos, porque si no estamos alertas, si no estamos alertas en todos nuestros sentidos y, y conscientes del peligro que nos asedia, hermanos, somos Presas fáciles del devorador, si no estamos alertas, si nos está consumiendo las redes sociales, si nos está consumiendo la televisión, si nos está consumiendo el trabajo, si nos está consumiendo cualquier otra cosa y está robando nuestra atención y no nos permite estar alertas, somos presa fácil del devorador ¿Por qué? Porque el león, dice la escritura, ahí en el versículo 8, está buscando una presa, está merodeando, está buscando una presa. ¿Y sobre quién irá el león? ¿No es acaso que irá sobre la que encuentre desprotegida, descuidada, sola, perdida? No, no se va a tirar simplemente a, 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 a la manada o al pequeño grupo que se encuentre concentrado Va a vigilar, va a rondar y va a tirarse sobre aquel que encuentre solo, desprotegido, descuidado Entonces cobra mucho más sentido que el apóstol nos llame a esta alerta Y esta ilustración, esta analogía que está usando del león que devora es bastante interesante. Dice ahí que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me llama la atención eso. Un, un león rugiente me hace pensar que el adversario, hermanos, puede ser identificado. Siempre y cuando estemos alertas. ¿Por qué? Porque él mismo advierte su ataque. Él mismo advierte su ataque. Debemos estar alertas, hermanos, y si no es un juego escuche bien esto hermanos escuchemos bien esto debemos estar alertas si no es un juego no es un juego aunque pareciera ser que a veces así es para muchos creyentes no es un juego porque este adversario caza para matar busca a quien devorar dicho de otra manera hermanos debemos de dejar de coquetear con el pecado y de jugar con el pecado porque no es un juego el, el, la televisión y el cine se han encargado de personificar al enemigo de Dios y de su pueblo Como un ser medio gracioso y a veces aún con una apariencia de temor Viene a ser como un emblema, un, un símbolo de, 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 de gracia O, o incluso se, hay mofas acerca de tal personaje por la manera en la que le escenifican. Pero es un enemigo peligroso Ahora, ¿por qué Pedro usaría esta, esta imagen? ¿Por qué Pedro usaría esta analogía de león devorando? Hermanos, Pedro no había visitado un zoológico. Pedro no conocía un zoológico. Ni nadie junto a Pedro. Mucho menos Pedro había visto un documental en Nagio y, y veía cómo los leones atacaban y cazaban. ¿Sabe? Quizá lo que Pedro tenía en mente era que había presenciado el sangriento espectáculo de leones matando víctimas para el entretenimiento de los romanos. Esa es la imagen que quizá Pedro tiene en su mente cuando les dice a los creyentes, quienes también tienen la misma imagen en su mente, les dice, cuídense, estén alertas. Básicamente otra vez enfatizo, les está diciendo tenemos un enemigo peligroso, han visto los leones en la arena, han visto los leones en, la, en, en el circo romano, los han escuchado rugir mientras devoran a sus hermanos, así de peligroso es nuestro adversario y aún más y está buscando a quién devorar, a quién consumir, estos leones a fin de cuentas acababan con la vida de los creyentes, de sus víctimas, los destrozaban, sus cuerpos. Pero ese enemigo del cual Pedro está hablando, destruye el alma. Ese enemigo es peligroso, destruye el cuerpo de Cristo. Ese enemigo aleja a los hombres, llevándoles cautivos de su pecado. Realmente tenemos un adversario peligroso, hermanos. Un adversario muy peligroso. El pastor John MacArthur dice que los hijos de Dios, en su lucha contra el engaño y la tentación que viene del mundo a su carne, en realidad están batallando con estrategias demoníacas y, 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 y contendiendo con estas. Vea, hermanos, qué tan grave, qué tan peligroso es nuestro enemigo. Por eso es que no es un juego. Cuando nosotros estamos batallando, eh, luchando contra el engaño, contra tentaciones que vienen del mundo a nuestra carne, hermanos, estamos batallando con estrategias demoníacas. Estamos contendiendo contra el mismo enemigo, Satanás y todo su séquito de ángeles caídos. De repente nuestra... Cultura bíblica, en nuestra cultura de iglesia un poco más tradicionalista Como que eh, estamos como aislados del concepto de la demonología Y, y, y del asunto de, de, de la lucha espiritual hermanos Pero esa es una realidad La escritura dice que nuestra lucha no es carnal Nuestra lucha es espiritual Y de repente nosotros creemos que podemos vencer tal lucha con armas Terrenales. No hermanos, el enemigo es peligroso y la lucha es dura y no es carnal en razón de que cada vez que estamos batallando con nuestra propia carne, con las tentaciones de este mundo, en realidad estamos batallando con estrategias demoníacas Por eso decía hace un momento, hay muchas cosas que tan sutilmente al día de hoy nos parecen buenas, correctas y aceptables pero pueden ser Estrategias mismas del enemigo Para distanciarnos de la palabra Para distanciarnos de Dios Para alejarnos de la verdad Para cauterizar nuestros corazones De aquello que es bueno De aquello que es honroso De aquello que glorifica a Dios Hermanos el enemigo es peligroso Y por eso Pedro nos dice Estén alertas Estén alertas entonces, ¿qué hará el creyente ante un enemigo tan peligroso? ¿Qué haremos los, cri los cristianos teniendo un enemigo tan peligroso de buscando a quien devorar? Rondando entre nosotros y buscando a quien devorar. Literalmente podríamos atrevernos a decir que entre estas filas, que, que, que dentro de este templo, que a los alrededores de este grupo y aquí reunido, ese león rugiente anda buscando a quien devorar. Literalmente lo podríamos decir porque así sucede Así sucede hermanos ¿Y qué haremos los creyentes? Sonaría muy bonito Y no con esto estoy diciendo que sea incorrecto Pero quizás sería el pensamiento más común Vamos a orar Sí, claro, la oración es importante en esta batalla Es primordial, es prioritaria en esta batalla Pero ¿qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tenemos que hacer iglesia bíblica, el divino Salvador, iglesia flor de abril? ¿Qué tenemos que hacer ante la batalla frente a este tan peligroso enemigo? Que nos dice la escritura, leo otra vez el versículo 8 y voy a dirigirme ahora al versículo 9 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Versículo 9 al cual resistid firmes en la fe Resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Entonces hermanos ¿Qué hará el creyente Ante tan peligroso adversario? Dice el apóstol Pedro De manera muy puntual Resistir firmes. Debemos resistir firmes. El enemigo, hermanos, es peligroso. Es peligroso. La, la... Nueva Biblia de las Américas. No, perdón, esa es. Sí, Nueva Biblia de las Américas dice: Pero resístanlo firme en la fe. Si juntamos esta idea con un enemigo peligroso del cual está advirtiendo Pedro y que dice estén atentos, velen porque vuestro adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar pero, dice Pedro, es peligroso pero resistanlo firmes en la fe el enemigo es peligroso, anda buscando a quien devorar su agenda es destruir la agenda de nuestro enemigo es destruir, pero dice Pedro, ustedes resístanlo firmes en la fe. Ojo hermanos, la instrucción siguiente aquí de Pedro no es atacar al depredador. Sino resistir haciendo uso de la fe, resistir con firmeza es la idea de estas palabras de Pedro. Hermanos mucha atención, mucha atención Porque la Biblia en ninguna parte manda a los creyentes a atacar al diablo o a los demonios con oraciones o fórmulas En ninguna parte de la escritura la Biblia llama a los creyentes a atar al diablo, a reprender, a ordenar, a rechazar o a cancelar o dígame cuando menos un solo versículo Si usted cree que la Biblia enseña esto Pero la Biblia no enseña esto a los creyentes En ningún lado la escritura llama a los creyentes en medio de la batalla espiritual A contender contra Satanás y sus demonios Reprendiendo, ordenando, rechazando, cancelando tan común, ¿no? Te reprendo, ¿no? Espíritu de esto, espíritu del otro. Y de repente ahí está el creyente, está diciendo, ay, espíritu de flojera, te reprendo. No, cuál te reprendo? Párese nada más y vayas a caminar y cuál, no le eche la culpa a un espíritu. Esa es su, su, su flojera y su carnota. ¿Me explico con eso hermanos? La escritura no nos enseña, no nos llama a contender de esta manera con el enemigo. Lo que estamos leyendo en primera de Pedro es que nos dice simplemente, resistan firmes en la fe. Y pareciera ser como, oye hermano, pero que Jesús no tiene poder, que nuestro Dios no es el Dios victorioso, que no tenemos potestad. Por...? Permítame, sí, es tan poderoso que tan solo haciendo uso de la fe y permaneciendo firmes en la fe tenemos la victoria en aquel que ya venció al enemigo lo que la biblia nos dice es resistan firmes en la fe ahora la pregunta siguiente es cómo podemos ser afirmados en la fe cómo podemos permanecer firmes en la fe hermanos pues no hay de otra más que conociendo más y mejor a Dios Porque conocer más y mejor a Dios incrementa nuestra fe De modo que el estudio de la palabra de Dios Al llevarnos a conocer mejor a Dios Incrementa nuestra fe y sin duda alguna nos afirma la misma Por eso es que el creyente no debe ser perezoso al estudiar las escrituras No debe haber lugar para que el creyente diga Hoy no quiero estudiar hoy no quiero leer y, y dice el meme del gimnasio ¿no? ya con este van cuatro años que me levanto sin ganas de leer y parecerá chiste hermanos pero hay muchos que profesan ser creyentes que llevan al día de hoy meses sin leer su Biblia algunos quizá años y algunos medio la leen pero muy pocos quizá se sienten de manera sistemática a estudiar la escritura a meditar en un pasaje y decir, ¿qué es lo que el autor me está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios me está instruyendo aquí? Hermanos, debemos procurar conocer más y mejor a Dios. Para que así nuestra fe en Él crezca, sea sólida, sea firme. Que el estudio de la palabra de Dios sea un hábito común en la vida de los creyentes. Para que así nos lleve a conocer más y mejor a Dios. Para que así nuestra fe incremente y seamos afirmados en la misma. Este debe ser un, un, una, una constante en la vida de los creyentes, hermanos. Pero tristemente lo que más común se ve en las iglesias cristianas, ¿sabe qué es? Pereza hacia el estudio bíblico apatía hacia la capacitación a través de las escrituras hermanos lo voy a decir pensando en nuestra propia iglesia aunque hay muchas otras más donde ha desaparecido esto pero se ha percatado de que las escuelas dominicales para adultos han desaparecido en las iglesias y sabe por qué porque la iglesia no quiere venir pues si ya van a venir a la predicación, ¿por qué habrían de venir a otro estudio? Y luego todavía van a querer que estudiemos entre semana también. Hermanos, es que ese es un deber del creyente, es una necesidad vital en la vida del creyente. Y quizá a partir de aquí deberíamos decir, ¿cuándo, ¿cuándo abrimos un nuevo estudio o escuela dominical, capacitación para los creyentes?, Hermanos porque no sé usted pero yo necesito del alimento de la escritura constante, continuo y sabe mientras más buscamos más deseamos porque nuestra sed de la palabra del Señor no se sacia porque cuando gustamos y deleitamos al ver la gloria de Dios en las escrituras más deseamos de Él. Pero no lo pruebe, no lo guste. Y va a decir como los niños, no, no me gusta, pues si no lo has probado, si no lo has disfrutado. Hermanos, necesitamos conocer más y mejor a Dios a través del estudio de las Escrituras. Y una cosa es las herramientas que como iglesia podamos brindarle, pero de manera personal hermano, tenemos que profundizar y arraigar nuestras vidas en el conocimiento de la palabra. No hay otra manera de estar firmes en la fe si no es a través del conocimiento de la palabra revelada no hay otra fórmula no hay otra revelación de Dios no hay otra manera en la que Dios se dé a conocer al hombre sino a través de su palabra escrita si usted está esperando ahí en su cuarto a que Dios le hable permítame decirle que eso no va a pasar a excepción de que lo escuche tan audible que en una de esas hasta lo pueda ver y quiere decir que ya sus días aquí acabaron, pero de, de, de otro modo no hay una forma en la que Dios le hable. Ese tiempo pasó en el que Dios se reveló a través de sueños y habló a los profetas y se dio a conocer a través de ellos al pueblo. Ese tiempo ya pasó, ahora nos ha dejado las sagradas escrituras hermanos, es un libro increíble. Sin contradicción alguna, sin error alguno, la palabra infalible de Dios, la palabra inspirada de Dios, a través de la cual Él nos dio a conocer todos y cada uno de los aspectos de su carácter que Él nos quiso dar a conocer. Así es que tenemos que profundizar en el estudio de la escritura, si queremos estar firmes, resistir Firmes. Vea cómo también en este sentido la escritura en ningún momento nos enseña que tenemos que profundizar en el estudio de la persona de Satanás, aunque si bien en una clase pudiéramos estudiar acerca de demonología, acerca de la persona de Satanás porque hay enseñanza bíblica acerca de esto, pero no nos llama a ser expertos del ocultismo, expertos de, 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 de los eh, 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 mensajes ocultos en la televisión, ¿no? Hay muchos creyentes que se pierden en eso y parece ya que conocen más a Satanás que a Dios mismo. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Básicamente tenemos que conocer la verdad para ser persuadidos fácilmente cuando nos topemos con la mentira. O de lo contrario no vamos a saber distinguir entre una y otra. O todo nos puede sonar verdad, o todo nos puede sonar mentira. Todo nos puede parecer bueno, o nada nos puede parecer malo. Cuidado hermanos, es por la palabra de Dios, creída y obedecida, que los cristianos pueden vencer a Satanás. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la Escritura. Es por la palabra de Dios creída y obedecida que los cristianos pueden vencer a Satanás. Hermano, no andemos jugando al superhéroe y al supercristiano, dando de tumbos contra el enemigo, mientras estamos siendo perezosos en estudiar la Escritura. Yo te reprendo, yo te castigo, yo te corro, pero, pero no conocemos ni una J ni una tilde de la escritura. No conocemos al Dios que reveló la escritura. Y creemos que con oraciones y, y fórmulas mágicas vamos a echar fuera al demonio. Tenía un familiar que decía ser acosado en las noches por un, un asunto ahí medio místico, medio pues se, 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 se pensaba obviamente que eran... Asuntos espirituales ¿Y saben cuál fue su fórmula? Y yo creo que usted tiene alguien que, que ha hecho esto Espero no haya sido alguien que ha hecho esto Espero no lo haya hecho anoche Pero este familiar Tomaba una Biblia y la ponía abierta en el buró Al lado de su cama ¿Sí? Oh, se la saben bien los hermanos Hermanos, muchos piensan que así es y, y dicen ser creyentes hermanos y ojo no quiero decir que la oración sea mala pero hay creyentes también que pueden llegar a decir está pasando esto estamos sufriendo esto y, y, y dicen a los niños no en paz me acostaré y asimismo dormiré porque no estoy diciendo que esto sea malo pero no es cuestión de una sola oración. Esa oración tiene que ser acompañada de una fe firme, sólida, que emana del conocimiento de la escritura, que emana del precepto entendido de quién es el Dios al cual estamos orando. De modo tal que cuando usted le dice a su niño en paz me acostaré y así mismo dormiré ¿sabes por qué? Porque Dios vela por nosotros, el Dios Todopoderoso, aquel que vendió, venció a toda hueste espiritual en la cruz del Calvario, donde Cristo fue a morir por nuestros pecados, donde Cristo venció a la muerte y al pecado. Ahí vamos a orar, pero estamos solidificando, llamémosle así, esa fe en el corazón de los pequeños, ¿no? Pero de repente solo usamos ya sea la Biblia, como decía hace un momento, o la oración como amuletos, casi casi como un collar de ajos para correr a todo aquello que venga en nuestro ataque, ¿no? Pero así no es como funciona hermanos, la palabra nos dice resistan firmes en la fe, resistan firmes en la fe, ahora esa palabra de resistir implica tomar una posición en contra no necesariamente para el ataque, sino más defensiva. Habla de una posición firme, de una posición sólida. Y esa posición, hermanos, solo se logra al estar sólidamente fijos en la fe. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, verso 27. Solamente. Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo Para que o sea que vaya a veros o sea que, o que esté ausente Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu Firmes en un mismo espíritu Combatiendo unánimo, unánimes por la fe del evangelio Hermanos esa debe ser nuestra actitud de batalla esa debe ser nuestra actitud defensiva, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, resistid, firmes en la fe, dice un comentario. Resistid, firmes en la fe. Es un llamado a conocer y creer la sana doctrina a ser exigentes en distinguir la verdad del error y a estar dispuestos a defender la verdad y poner al descubierto el error. Me hizo recordar, el día de ayer estábamos viendo eh, eh, internet ahí con, con Lili, siempre estamos compartiendo ahí lo que vemos y veíamos una, um, una imagen con una frase de un famoso predicador, eh, Diciendo puras burradas pues, este y me decía Lili, ¿cómo puede haber tanta gente que lo escucha? Y hablando de, de nuestro círculo de iglesias bíblicas, ¿cómo puede haber tanta gente que le escucha? Y lo comparte, dice si, dice me dice Lili, si yo apenas escuchando unos segundos de su exposición digo, hermanos el punto está aquí que no conocemos, que no creemos la sana doctrina, que no somos exigentes en distinguir la verdad del error y mucho menos estamos dispuestos a defender la verdad y poner a descubierto el error, alguien dice Dios y dice ah ese es creyente Alguien dice unas palabras y menciona a Jesucristo y entonces lo toman como una predicación bíblica. Cuidado hermanos, no. La escritura advierte de que en postreros tiempos vendrán hombres engañadores. Y los hombres teniendo comezón de oír, se van a acercar a esos engañadores. Y van a hablar bonito, y van a hablar de Dios, y van a hablar de Jesucristo. Pero no necesariamente del Evangelio verdadero. Hermanos, y algunos pueden estar siendo arrastrados, y endurecidos, y estorbados por supuestas verdades. Pero que son doctrinas falsas, erróneas, y aún a veces hasta demoníacas, disfrazadas de ovejas. Cuidado, hermanos, ahí es donde debemos estar alertas, vigías, sobrios, velando, resistiendo firmes en la fe. Hermano, quizá alguna vez ya lo he hecho, pero si usted tiene duda del de predicador al cual está escuchando y dice, lo oigo bien, pero no sé si está bien, pregúnteme, si lo conozco por nombre o le doy palomita o de, o de una vez le digo no, deje de escucharlo y le puedo aconsejar una lista de buenos expositores si le gusta escuchar predicaciones durante la semana o si como una dinámica de discernir entre lo correcto y lo incorrecto los está escuchando ok bueno, eso significa que está firme en la fe, en la sana doctrina pero cuidado porque puede ser, puede ser estorbado por tales supuestos maestros de la verdad. Judas, en el capítulo 3, Judas 1.3 nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis, vea las palabras ahí en Judas. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ya que Satanás es un mentiroso y un engañador, la única manera segura de resistirlo es mediante la fiel obediencia a la verdad bíblica. Es un engañador, por eso mencionaba a estos predicadores, por eso decía de, de aquellos que en el nombre de Dios y aún de Jesucristo dicen hablar. Satanás es un mentiroso y un engañador. Dice la escritura que puede aún vestirse de ángel de luz, eso me lleva a pensar que pudiera aún vestirse de pastor, profeta, predicador. Y cualquiera el título que usted pueda ponerle, el ministro de Cristo, ¿no? como quiera que pueda usted ponerle, Satanás puede obrar aún de esta manera. Pudiera yo atreverme a decir que hay mega iglesias o micro iglesias, supuestas iglesias engañando y alejando a los hombres de la fe verdadera. Porque Satanás es un mentiroso y un engañador y la única manera segura de resistirlo es mediante la fe, la fiel, perdón, obediencia a la verdad bíblica. ¿Por qué hermanos? Porque la batalla es espiritual y si nosotros no somos afirmados en la verdad bíblica significa que fácilmente pod podemos ser engañados. Llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, llevados de aquí a allá ¿no? y tristemente ahí tenemos algunos que alguna vez llamamos hermanos yendo de un lado a otro en nuevas doctrinas, en nuevas ideologías, en nuevos pensamientos y con toda convicción ahora dicen es que esto es la verdad. Qué triste, qué triste Si usted se pregunta ¿y cómo puede suceder esto? Es por razón de que tales personas Profesaron algún día la fe en Cristo Pero no fueron verdaderamente afirmados en ella No fueron arraigados en las verdades bíblicas Y en medio de este llamado a resistir firmes en la fe Pedro les da un mensaje de aliento y esperanza a sus lectores ahí en la epístola. Pedro les da un mensaje de aliento y esperanza. Prácticamente Pedro les dice ahora, no están solos. Hermanos, quizá alguno de nosotros en medio de la batalla espiritual, hemos sentido como que no, como que ya no la libramos. Como que no podemos, como que es demasiado difícil, como que es algo que no puedo soportar. Hermano, no estamos solos. No somos los únicos batallando en la fe. No somos los únicos batallando con nuestra carne, con nuestros deseos y nuestros apetitos carnales. No somos los únicos. No es el único. No soy el único. No están solos, les recuerda Pedro a los creyentes aquí en Asia. Al decirles los mismos padecimientos, los mismos padecimientos, versículo 9, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistan firmes en la fe, les dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Básicamente está diciendo la misma clase de sufrimientos la experimentan los demás creyentes. Podríamos decir es un común, es una constante que todos los creyentes experimentemos el mismo tipo de sufrimientos. Quizá usted batalle con algún hábito pecaminoso y ve a otro hermano y dice, pero ¿por qué este hermano? Hermano, tenga por seguro que él tiene una batalla con un hábito, sino el mismo uno diferente. Así es que no está solo. Si está enfrentando una lucha y está enfrentando oposición, no está solo. Los mismos padecimientos. Se están experimentando con los creyentes de todo el mundo. Estamos en este mundo caído. En este mundo corrompido. Y nuestra batalla contra el pecado. Y nuestra batalla contra el maligno. Es real. Esa lucha espiritual es real. Y los mismos padecimientos. Se sufren en los creyentes en todo el mundo. Así es que. Estoy por seguro que Pedro no solo se estaba refiriendo a la persecución que estaban enfrentando estos creyentes. Sino que específicamente se refería a los sufrimientos y los padecimientos que por causa de Cristo. Que en virtud de su fe los creyentes en todo el mundo experimentarían y experimentaremos. Por causa del evangelio. Aparte como parte de la voluntad de Dios también el creyente experimenta estos sufrimientos así es que hermanos el mensaje quizá aquí así como es de aliento para los creyentes quienes están recibiendo este epístola en sus manos y leyéndola el mensaje es hermanos no estás atravesando esto tú solo básicamente Dios lo ha permitido así es que Dios tiene el control es interesante hermanos Y en un momento lo vamos a puntualizar Pero el sufrimiento La aflicción Y aún la tentación misma Es parte del propósito de Dios Y Dios tiene el control Y Dios mismo lo usa Para cumplir su propósito en nosotros Y eso me lleva entonces Al último punto de este día Ser sobrios y velados implica Confiar en Dios Ser sobrios y velados. Implica dijimos primeramente Recapitulo antes de ir cerrando ya esta enseñanza Implica estar alertas Ser sobrios y velar Implica resistir firmes Ser sobrios y velar Implica confiar en Dios Dios hermanos El Dios de toda gracia Dice ahí el versículo 10 El Dios de toda gracia Tiene cuidado de los suyos mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Versículo 11 a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Tal vez si yo fuera el receptor de esta epístola Tal vez en nuestros mejores deseos para los creyentes en Asia, hubiéramos querido que la epístola terminara con, hermanos, ánimo, sean valientes. Pronto el Señor va a tomar venganza sobre los romanos y les va a quitar esa opresión y no les va a permitir sufrir nada. Pero no termina así la epístola. Termina Pedro diciéndoles, hermanos, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca Con, con solo este versículo Yo creo que tenemos armas suficientes para derriba, derribar el supuesto evangelio de la prosperidad Y todavía dice al final en el versículo 11 el apóstol A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén Después que hayáis sufrido un poco de tiempo y el apóstol lo que les está diciendo ahí a los creyentes es Dios completará en nosotros el propósito por el cual nos llamó ese es un mensaje de esperanza viva. Están sufriendo, están doliéndose, están llorando, están verdaderamente padeciendo hermanos. Dice, pero después de que hayan sufrido este tiempo, Dios completará su propósito por el cual Él les llamó. La nueva traducción viviente dice, en su bondad, en su bondad. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Vea por qué nuestra esperanza no está en los tesoros terrenales. Vea por qué nuestra esperanza no está en este mundo. Vea por qué nuestra victoria no se, eh, eh, no, no se asemeja o no se iguala a las victorias de este mundo. Vea por qué nuestro deleite y nuestro placer no está en lo que este mundo ofrece. Porque el propósito glorioso, la razón por la cual hemos sido llamados es porque en su bondad Dios nos llamó a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. En otras palabras hermanos hemos sido creados y hemos sido redimidos para algo mucho más glorioso que el aquí y el ahora. Disfruta su familia mucho aquí, disfruta mucho su casita Disfruta mucho sus vacaciones, su salario, su trabajo, disfruta mucho los placeres de este mundo hermano hemos sido hechos y redimidos para un propósito mucho más glorioso que el aquí y el ahora Circulaba por ahí en internet un video de un Grupo ahí en una iglesia y estaban cantando y alabando al Señor y en una de esas por ahí alguien dice ven Señor ven pronto y algo así estaban cantando y por ahí se unió una mujer que dice pero todavía no hermanos esa es una realidad en muchos creyentes creo yo que evidencia que lo que más valoramos y atesoramos en nuestro corazón se encuentra en este mundo y por tal razón el anhelo de que el Señor venga se ve distante no vemos como más glorioso el hecho de que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús que su obra sea completada y nosotros seamos transformados según el propósito por el cual hemos sido llamados. Y hermanos el sufrimiento en nuestras vidas según lo que observamos en esta porción El sufrimiento y quiero puntualizar esto que ya hemos estudiado en otros versículos en esta epístola El sufrimiento por causa de Cristo es necesario Hermanos y Dios lo permite para hacer en nosotros la obra necesaria A fin de completar su obra en nosotros Esto es impresionante pero es verdad Dios usa el mismo sufrimiento también para completar su obra en nosotros. Así es que cuando atravesemos por el sufrimiento recuerda que Dios ahí está obrando también. La gloria de los santos será ser semejantes a Jesucristo. La gloria de los santos será ser semejantes a Jesucristo así que Dios mientras ellos están aún aquí mientras nosotros aún estamos en este mundo terrenal y aunque el diablo nos ataque Dios usa el padecimiento de los creyentes para moldearnos a la imagen de de Cristo. Esta es la agenda de Dios. Dijimos la agenda del, del diablo, la agenda de Satanás es destruir, devorar. La agenda de Dios es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. La carta a los romanos habla acerca de esto, que por este propósito fuimos apartados, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y esa es la agenda de Dios, ese es el propósito de Dios. ¿Cree que lo va a detener el sufrimiento en nuestras vidas? No, el sufrimiento mismo forma parte de su propósito. Él usa el sufrimiento mismo para formar en nosotros a Cristo Jesús. Si es que verdaderamente somos de Cristo Jesús. Esa es la agenda, ese es el propósito de Dios. Y Dios usará el padecimiento de los creyentes para moldear la imagen de Cristo en nosotros. Recuerda que Pedro les decía que a los creyentes, Marcos compartía acerca de esto, que tuviéramos el mismo pensamiento, la misma, eh, eh, el mismo sentir que Cristo. Es, es estar siendo conformados a Él. Es estar siendo transformados como Él. Y, y tal vez nos podríamos preguntar, ah perdón, ahí, ahí hay algo muy interesante que está pasando por alto, hermanos el sufrimiento es temporal, pronto participaremos de su gloria eterna, no olvide esto, el sufrimiento es temporal, pronto participaremos de su gloria eterna y ese es donde debe estar puesta nuestra esperanza viva, que ese sufrimiento es temporal, que lo que estamos atravesando hoy es temporal, que lo que atravesemos mañana es temporal, Pedro le está diciendo esto a los creyentes que están a punto de sufrir una de las persecuciones más sanguinarias que se han registrado en la historia. Y Pedro les dice. Dios completará su obra en ustedes. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué hace Dios por nosotros? ¿Qué hace Dios en nosotros en el tiempo de la aflicción? Bueno, Pedro dice, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Esa es la manera en la que Dios obra. Vea que, que, que su propósito no es en vano ahí. Vea que Dios no está ausente en nuestro sufrimiento. Él está obrando en nosotros, recuerde, para formar en nosotros la imagen de Cristo, para hacernos cada vez más semejantes a Él. Dios nos establece firmemente en la verdad de la revelación divina, donde permanecemos en la fe y confianza en Dios hasta que comprendamos su gloria y eterna, Porque sin duda alguna la escritura dice que aún no comprendemos lo que habremos de ser Que aún no vemos, no asimilamos lo que habremos de ser pero un día que le veremos cara a cara, un día que contemplemos su gloria, un día que seamos transformados conforme a la gloria misma del unigénito Hijo de Dios, entonces ahí entenderemos. Pero mientras tanto Él nos establece, nos afirma en la verdad de la revelación divina y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Hermanos, el apóstol Pablo oraba por los creyentes en Efesios. Y estamos ya terminando básicamente con este pasaje Pablo oraba por los creyentes en Efesios en el capítulo 3 Versículo 14 al 19 Por ser una porción un poco más larga no la puse en pantalla Puede ir a su Biblia Efesios 3, 14 al 19 nos dice Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma todo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria vea lo que dice ahí el versículo 16 me encanta el ser fortalecidos con poder en el no, en el hombre interior por su espíritu cuál es el propósito que persigue aquí en esta oración Pablo que sean prósperos que disfruten de la vida que tengan deleites miles ¿Cuál es el propósito aquí? Que no sufran Dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quizá igual que decía hace un momento nos parecería mejor que Pablo hubiera orado por bendiciones para los creyentes, por riquezas para los creyentes, por prosperidad para los creyentes. Pero él ora doblando sus rodillas delante del Padre para que nos dé para que les sea dado a los creyentes en Éfeso conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son esas riquezas? Que sean fortalecidos con el poder de su espíritu. Que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Para qué? Arraigados, ahí está nuevamente esta idea. Cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos. cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Recuerda estamos hablando en este último punto. Que sed sobrio y verdad implica confiar en Dios. Y dice ahí al final de esta oración en el versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En la epístola que hoy estamos estudiando y casi terminando de estudiar, Pedro termina la sección dando la gloria a Dios, alabando a nuestro fiel Salvador, quien tiene todo el poder por todas las edades. Ciertamente tiene el poder, hermanos, para fortalecer a los suyos mientras padecen persecución. Ciertamente tiene el poder para hacer su perfecta obra en nosotros, aún mientras padecemos por un poco de tiempo. Quizás nosotros deberíamos poder exaltar el nombre de nuestro Salvador al decir a Dios sea la gloria por el sufrimiento y la obra que Él hace en mí. Hermanos, esta debería ser una gratitud y oración de exaltación a Dios en nuestras vidas. No estoy diciendo que sea fácil, pero en la perspectiva bíblica el creyente podría y debería Decir a Dios la gloria sea a ti por mi sufrimiento y por la obra que estás haciendo en mí Pero de repente nuestra oración es más porque a mí Señor Y ese porque a mí debería ser tal vez Señor gracias porque a mí Porque tú estás obrando en mí Porque aún a través de mis aflicciones tú estás obrando en mí Tú estás formando a Cristo en mí Hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer alertas, conscientes del peligro y que seamos guardados. Es mi oración por nosotros hermanos, que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu nos controle. Hermanos, que cuando el adversario ataque nosotros estemos firmes en la fe y seguros por la confianza que en Dios tenemos Hermanos, que el Señor haga su obra perfecta en nosotros Mientras atravesamos por la prueba y el sufrimiento Sabiendo que el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Si Él nos llamó Después de que hayamos padecido un poco de tiempo Él mismo, hermanos, completará la obra en nosotros Él no dejará inconclusa su obra Él no dejará inconclusa su obra Si Él nos llamó él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.